0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: Vamos a ponernos, aunque ya lo estamos, vamos a ponernos todavía sin más de corazón en la presencia de nuestro Dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Amén. señor dios nuestro por ti vivimos por ti existimos y tú nos das la vida gracias señor porque nos amas y gracias porque este día nos has invitado a tu casa y a tu presencia derrama tu gracia y tu bendición señor sobre todos y cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre no veas nuestras faltas, nuestros pecados y deficiencias sino más bien Señor el amor que nos tienes para que nos perdones, nos purifiques y nos concedas también estar abiertos de corazón, de mente, de alma de oídos para escucharte Señor escuchar lo que tú nos quieras decir lo que tú nos quieras comunicar hoy Señor nuestro nos ponemos en tu presencia y pedimos también la intercesión y la bendición de nuestra Madre Santísima, y por eso decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, desgraciadamente, no tenemos catecismo, y parece que sí va a haber alguien que cuide los niños, por si acaso alguien tiene niños que quiera que lo vayan a cuidarlos, nomás que no sea de brazos, ¿verdad? Porque no tenemos tanta gente para cargar bebés. este Y si algún niño está llorando, pues ya saben, le dan una vueltecita al niño, no de las que les dije la otra vez, sino una vueltita alrededor, por ahí lo sacan tantito y luego se vienen otra vez, Acá voy atrás se escucha perfecto, allá de, detrás de la puerta aquella hay otro sonido, otro, otro, otra bocina y se puede escuchar muy bien la plática, nomás mientras se calma el niño y pueden regresar. Eh, si hay niños ahorita que requieran de cuidado, pasen en este momento, los están esperando a la puerta, los niños que ya están de edad para que los cuiden, pasen ahorita para allá. Ellos van a recibir su clase de acuerdo a su edad allá en el salón. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando las clases pasadas? ¿Sí o no? Ah, entre paréntesis, ya los había extrañado, ¿eh? Dos semanas, ¿verdad?, sin no vernos en la clase. Es mucho. Muchas gracias por sus oraciones. El fin de semana pasada estuvimos en el retiro allá en México y fue muy provechoso. Asistieron eh, más de 300 jóvenes a ese retiro. Fue un retiro para jóvenes. Asistieron más de 300. Eh, se les dio un fin de semana de retiro con el Señor. No fue retiro de iniciación Fue más bien como diferentes temas Sobre lo que es Dios y demás Y, y la, la vida cristiana Hubo una respuesta muy bonita De parte de los muchachos Es un área donde fuimos Donde hay mucha frialdad espiritual Mucha, mucha, mucha La gente ya ni de Dios se acuerda La gente se le ha olvidado que existe Dios Yo creí que aquí estábamos mal pero En todas partes hay Hay a veces gente separada de Dios Muchachos que andaban en la droga en la droga, en pandillas, en problemas, muchachos que no se acuerdan de Dios, que no, no les interesa a Dios porque en sus casas ya no les han inculcado la fe, no les han hablado y, y acuérdense que en la casa, en la familia es donde empieza la fe de la persona, si en la casa al niño no se le habla de Dios, es muy difícil que después de joven o de adulto, conozca a Dios, entonces tuvimos un, una situación un poquito difícil pero muy bonita porque vimos lo que Dios hace, lo que el Espíritu de Dios hace mucha gente estaba en oración y entre ellos yo sé que muchos de ustedes pedían por nosotros a otros de ustedes se les olvidó también sé o me imagino ojalá me equivoque pero muchos pidieron por nosotros y hubo muchas conversiones en ese retiro los jóvenes la mayoría de ellos quedaron encantados algunos jóvenes hubo eh, que fueron y entregaron a la hora de la entrega a Jesús cuando se hace el tema de la entrega a Jesús, de ofrecerte al Señor, fueron y dejaron bolsas con droga, ¿eh? o sea, paquetitos con droga. Fueron a entregarlos allí y decir: No queremos nada más de esto, nos entregamos al Señor. Fue una cosa muy impresionante. Hubo, había jóvenes de todo, ¿eh? de todo, y un área muy difícil. Y cuando nos venimos, todo el mundo en misa participando, fue con lo que terminamos el retiro, una misa muy bonita, muy participada los jóvenes cantando y alabando a dios otros llorando entregados al señor y preguntando que cuando teníamos otro retiro de esos le dije pues quién sabe pero por lo pronto entreguense al señor que no les falle su misa los domingos que no les falle su oración diaria que no les falle su grupo de crecimiento entre semana una vez por lo menos una vez por semana que reciban algo de dios y, y hubo frutos muy maravillosos en ese retiro muy maravillosos este durante el evento de esos retiros, siempre, esto se, se, se dio en un salón grande que estaba por allí, pero una esquina del salón se acomoda para capilla y se tiene el Santísimo expuesto ahí, mientras el retiro está en marcha, se tiene el Santísimo expuesto y había mucha gente en oración durante el retiro. mucha gente Al que no le toca dar tema, pues está ahí en oración. Entonces, bien bonito, bien bonito y bendito sea Dios, ve uno los frutos del Espíritu y cómo el Espíritu Santo bajó a esas gentes. Como el Espíritu trabajó a cambiar la vida de muchas gentes El domingo se tiene la misa de clausura con los papás de ellos Y el domingo se invita a toda, la, a toda la gente ¿no? Muchos de ellos, sus padres no pudieron venir Porque son gente que vive lejos O gente que es muy pobre O gente que no le interesaba de plano Pero algunos de ellos sí vinieron El domingo tuvimos más de 500 ¿qué? Casi 800 gentes más o menos tuvimos el domingo eh, Durante el, todo el domingo Y fue también una, un ejemplo muy maravilloso este, estuvimos ahí el lunes todavía pero ya no había retiro, más bien platicando con las gentes y todo, todo el mundo estaba encantado y sobre todo muy tocados del Espíritu de Dios es lo que el Espíritu Santo hace cuando uno se presta, cualquier persona se presta para ser servidor de Dios para dar un tema, una plática no importa cuán sonso sea uno ¿eh? Dios utiliza hasta los más tontos para traer la salvación a la gente así es que Dios nos utilizó también a nosotros los que vamos a dar el retiro, muy bonito y les digo otra vez, muchas gracias por sus oraciones y ojalá y siempre, siempre sigan orando por ese tipo de eventos es mi interés y mi deseo, si Dios me lo permite porque le estoy pidiendo a Dios también eso tener la posibilidad de dedicar más tiempo a misiones aquí, cerca, aquí en el condado y fuera del condado y en México y en varias partes, porque eso trae muchos frutos a mucha gente que de otra manera nunca va a vivir de Dios de otra manera nunca se va a acercar a Dios Y una misión de esta de un fin de semana O un retiro de iniciación Convierte almas Por eso también promuevo muchos retiros de fin de semana Estos que se acaban de ir hoy Y hace dos semanas hubo otro Y estamos tratando de hacer lo más que se puedan Muchos, ¿Cuántos de ustedes han ido a un retiro de iniciación? O a un retiro, levante la mano por favor La mayoría, eh Qué bueno, gracias La mayoría Han sido algo positivo o negativo o neutro Más o menos, ¿qué ha sido? Esos retiros seguros no digan por cumplir ni por quedar bien conmigo eh. positivo es lo que Dios nos da siempre es una oportunidad de encontrarse uno con Dios porque la vida diaria es tan tan rutinaria la gente se envuelve tanto en lo que está haciendo cada día el trabajo las mismas ocupaciones, las mismas preocupaciones los mismos problemas la misma rutina que se le olvida a Dios a la gente y mucha gente ya no no vive con Dios mucha gente si cree en Dios, pero no se acuerda de Dios, ni vive con Dios. Y de nada le sirve. Creer, les he dicho muchas veces, no sirve de nada. Vivir es lo que hace la diferencia. Vivir con Dios, en Dios. Y eso no cualquiera. Bueno, les decía esto nada más como introducción. Muchas gracias por sus oraciones y por su apoyo. Y ojalá que en el futuro podamos seguir haciéndolo. Todos podemos ayudar de una manera o de otra. Todos podemos hacer algo y les garantizo que el Señor les va a pagar el ciento por uno cuando hagamos algo por otras personas. En ese pueblo donde fuimos se dejó una semilla muy grande. En muchos corazones va a germinar, en otros no, pero ya aunque fueran cinco o diez personas que germinara ya valía la pena. Pero yo sé que va a haber más, va a haber más con la ayuda de Dios. Algo muy hermoso. Hoy voy a continuar con el tema que dejamos un poquito eh, en proceso, hace tres semanas es el tema de la oración pero no se les olvide que cuando hablo de oración estoy hablando de relación con dios estoy hablando de lo importante que es que cada uno de nosotros los que creemos en dios vivamos con dios también tengamos una vida con dios si ustedes y yo no tenemos una vida con dios para nada nos sirve creer para nada si usted me dice a mí yo creo en dios pero no vives con dios yo te digo, vives igual que el diablo, porque el diablo también cree en Dios. Oye, me hasta lo ha visto, re que te cree. El diablo cree en Dios, pero no vive con Dios. Es el problema de él. Hay gente que cree que con creer en Dios, ya están salvados. O ya hicieron suficiente. ¿Y eso de qué te sirve? De nada. Y desgraciadamente hay algunas religiones cristianas también por allí que te predican eso. Que mencionan el nombre de Cristo y de Jesús Y te dicen hermano con que tú creas en Dios Con eso estás salvo Yo le diría pues si eso fuera el diablo ya estaría salvo Porque ese cree en Dios más que nosotros Ese cree en Dios perfectamente lo ha visto Hasta vivió allá con él De allá lo corrieron, de allá lo patearon, lo echaron fuera Allá vivió Y eso de qué le sirve, de nada Creer en Dios de verdad O sea tener fe significa vivir en Dios Y de eso estoy hablando eh, para que no se me pierdan Acuérdense que voy a dejar un minuto al final para que hagan preguntas, entonces tengan muy en, en cuenta las preguntas que tienen, ojalá traigan siempre pluma y papel para que puedan escribirlas y al final no se les olviden, con, sobre todo con respecto al tema, pero también cuando tienen preguntas que, que, que sean de otros temas que hemos hablado o de su fe, pueden hacerla, ¿eh? nomás no me hagan preguntas de matemáticas porque ahí no soy nada bueno, ¿eh? ni me agradan mucho las matemáticas, pero además sí. Bueno, sí les voy a de decir que dos más dos son cinco, ¿verdad? Entonces, eso es lo demás, ya no. Bueno. Cuando hablaba de la oración, de la oración con Dios, les dije, les dije que había varios pasos en la cercanía con Dios, en tu vida con Dios. Estuve hablando del primer paso. El primer paso, les dije, es muy similar al de una relación de dos personas. Es el conocerse. Las personas que empiezan a orar tienen que empezar a conocer a Dios. Tú no puedes llegar a amar a Dios, a relacionarte íntimamente con Dios, si no lo conoces. Es imposible. Mucha gente no ama a Dios porque no lo conoce. Y le vuelvo a repetir, hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo ama porque no lo conoce. El día que alguien llega de verdad a conocer a Dios, esa persona llega a amarlo. Porque tú no puedes conocer a Dios y no amarlo. Es tan bello, es tan hermoso. Es tan lleno de amor, es tanto lo que hace por ti cada día y lo que ha hecho por ti, que tú no puedes no amarlo. Cuando una persona me dice, padre yo no siento que ame a Dios, en primer lugar yo le agradezco su honestidad y, y siento que es sincera esa persona. Pero en segundo lugar yo digo, es que no has conocido a Dios. Si lo conocieras, lo amarías. Y algún día en uno de los temas les expliqué todo lo que era el amor. Y también lo que no era amor. Uno de los temas fue sobre eso. Le digo, si tú conoces a Dios, lo amas. El segundo paso, una vez que tú conoces a Dios, lo vas conociendo por medio, muchas veces los retiros para eso sirven. El retiro, sobre todo un retiro de iniciación, es para presentarte a Dios. Para decirte, mira, este eres Dios, este es Dios y este eres tú. Esto es lo que Él te ha dado, lo que Él te quiere seguir dando. Esto es lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él quiere para ti. Y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Ese es un retiro de iniciación. Que durante un fin de semana o durante dos o tres días, se dan esos temas que te llevan a descubrir a Dios en tu vida. Y luego tú decides si lo tomas o no, porque también Dios no forza a nadie. Pero por lo menos se te da a conocer quién es Dios. Es el primer paso, conocer a Dios. Lo conoces en su palabra, lo conoces en lo que Él ha hecho por ti. Y cuando lo llegas a conocer, te das cuenta de lo que está haciendo por ti cada día el Señor. Pero el segundo paso, les dije yo, ya no es tanto el conocer. En el segundo paso es cuando ya lo conoces y pasas del conocer al amar. O sea, pasas de la mente al corazón. Hay gente que conoce mucho a Dios en la mente. Hay gente que te puede escribir libros acerca de Dios, pero nunca lo han pasado al corazón. Esas personas no pueden ser santas. Y esas personas muchas veces no viven su vida cristiana y hay gente que te sabe la biblia al revés y al derecho y te sabe muchos libros de teología pero no ama ni a dios ni a los demás esa persona nunca pasó de su cabeza y no se confundan cuando te llega una persona queriéndote apantallar porque se sabe cuatro citas bíblicas o cinco o diez o cien cuando una persona quiere llegarte a presumir con eso y te quiere hacer creer que esa persona es más cristiana que tú porque él o ella se sabe la biblia y tú no yo te digo, no te engañes, es una mentira, porque conocer a Dios, te voy a decir quién se sabe la Biblia mejor que ese. El diablo se sabe la Biblia mejor que ese. Más aún, utilizó la Biblia para tentar a Jesús, el demonio, y de nada le sirve. Conocer acerca de Dios no le sirve de nada. Y es el por qué en estas clases que yo les doy, en estos temas, no me interesa solamente el darles a conocer a Dios. Yo podría darles clases de Biblia nada más aquí. Y explicarles la Biblia y enseñarlos a memorizar textos y a manejar las rebeldes derecho y e ir a pelear y a presumir por allá afuera por las calles con gente, y eso de qué te sirve si en tu corazón no te has convertido a Dios. Eso no te va a salvar. Ni eso tampoco va a salvar a nadie. Entonces, una cosa mucho, muy importante es del conocer al amar. Si tú amas a Dios y amas a los demás, tú podrás definitivamente ser un buen cristiano. Si tú sabes. Y vives en el corazón lo que es la fe. Es de eso en lo que se trata el segundo paso. Vivir la fe de Dios. pero ser no, vivir. En la oración, en ese segundo paso, vemos que ya no es tanto uno el que va haciendo las cosas, sino Dios en tu relación con Él. La persona que primero descubre a Dios en un retiro, en una plática, se enamora de Dios. Les dije hace rato, no puedes conocer a Dios y no amarlo. La persona que primero descubre a Dios se enamora de Él. Pero entonces tienes que pasar a relacionarte con Él de corazón a corazón. Entre paréntesis les he dicho, Dios no escucha las palabras de la boca. Dios solamente escucha las palabras del corazón. Eso no quiere decir que esté mal hablarle con la boca. Lo que quiere decir es que cuando le hables con la boca, procura que tu corazón esté allí también Si tu corazón no está allí de alguna manera Cuando tú oras Entonces tu oración no es tan válida Si tú estás rezando al Padre Nuestro Pero en tu corazón estás odiando a alguien En ese momento ¿Vale tu oración? ¿Vale o no vale? No vale para nada y si tú, estás, si tú no te sabes del Padre Nuestro, pero estás diciendo las palabras que sean a Dios, y en tu corazón hay amor hacia Dios o hacia los demás, ¿vale esa oración? Esa es la que vale. Dios escucha al corazón. Dios no escucha a la mente. ¿Qué pasa con una persona que va y lee un libro ante Dios de oraciones? ¿Le gusta a Dios eso? ¿Sí o no? <risa> Me contestaron nada más tres y los demás se quedaron, quién sabe... <risa> Ustedes se compran un libro de oraciones porque quieren orar y van a la iglesia y se ponen a leer el libro de oraciones. ¿Esa oración vale o no? ¿Por qué vale? Sí vale, pero ¿por qué vale? Por la intención de tu corazón, que es de orar, de alabar a Dios y relacionarte con Él. Y esa intención es la que Dios está viendo, no las palabras que le estás diciendo. Si las palabras son bonitas o no tan bonitas, a Dios no le importa tanto. Dios que le importa lo que hay en tu corazón en ese momento Es por eso que el rosario es una oración muy hermosa No tanto por las palabras que estás repitiendo Porque es la misma palabra repetida una y otra vez, la misma oración Sino porque lo que hay en tu corazón en ese momento es amor a Dios y amor a la Virgen Y estarle orando en ese momento Y eso es lo que vale en tu oración Entonces la oración no puede quedarse en la boca Hay personas que piensan que con orar mucho, bla, 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 hablar mucho, perdón con hablar mucho a Dios, son más santos que si no hablaran. Yo les digo, depende de si tu corazón está allí o no. El famoso depende. Si tu corazón está allí cuando oras, claro que vale esa oración, mucho. Si tu corazón no estaba allí, tu oración no vale. No se me confundan cuando alguien dice, bueno es que yo me distraigo cuando oro. Ah, pero ¿por qué estás allí tú hincado? En, para empezar, ¿por qué estás allí hincado sentado orando? ¿Por qué? Pues porque quiero orar, acercarme a Dios, amar a Dios. Ah, eso es lo que ve Dios. Y si tú te distraes, pero cada vez que te distraes, te acuerdas y cuando reaccionas vuelves otra vez a la oración, Dios ve eso como un esfuerzo doble, porque te está costando más la oración, lo ve como un esfuerzo doble de tu corazón y esa oración vale el doble. que una oración que no te cuesta. ¿Me explico? No se asusten cuando se distraigan en la oración, porque eso siempre nos va a pasar a todos, hasta los más grandes santos les pasaba. Es normal. Lo que importa es que tu corazón esté allí y estés deseando alabar y orar a Dios. ¿Qué pasa de una vez les aclaro? A las personas de ustedes que ya se han metido en la oración, van a saber de qué estoy hablando. Cuando ustedes están orando, le han dedicado un tiempo a Dios y estás en plena oración, a veces en la iglesia, eh, a veces en la iglesia, y te empiezan a venir pensamientos malos en la cabeza. ¿Les ha pasado alguno de ustedes? Pensamientos de todos tipos. Algunos de rencor, otros de coraje. Pensamientos sexuales te vienen en la cabeza. Tonterías que tú jamás te hubieras imaginado te empiezan a venir a la cabeza. Hasta cosas que te parecen totalmente ofensivas contra Dios o la Virgen María o alguien. ¿Les ha pasado alguno de, esos, de ustedes eso? No se asusten. Es el coludo que anda queriendo ahí meter su cola y distraerte no se asusten al contrario eso es una señal buena de que estás ya haciendo oración porque ya el coludo se está metiendo y ya le da miedo tu oración no le gusta y trata de distraerte tú nomás rechaza eso y en cuanto venga recházalo y si viene una o diez o cien veces en media hora tú recházalo siempre y alaba al señor cada vez que eso venga bendice al señor cada vez que eso venga y esa oración vale el doble o el triple porque te está costando más. Y va a llegar un momento en que el demonio se cansa se arte de que tu oración valga más y se va a retirar. Pero él anda ahí metiendo la cola. ¿Qué es esto? Es muy metiche. Se mete donde no lo llaman. Y ese tipo de pensamientos y de ideas te los pone él para que no ores o para que te avergüences de ti mismo o dejes de orar. Porque luego él te dice, ¿cómo se te ocurre estar orando y pensando en eso? No puedes tú orar, no eres digno tamaño pecador, estás ofendiendo a Dios, retírate, no ores más, retírate y más vale que ya no ofendas a Dios, mucho cuidado, es el coludo, es el demonio, no me le hagan a ustedes ningún caso, ¿eh? te siga hincado, usted siga sentado, orando ante Dios, y si quieren quitarse del demonio, así más rápido posible, cada vez que te vengan esos pensamientos, hagan lo que hacían los santos, se procuran un sacrificio a sí mismos, un pellizco, un algo, así mismo se dan y le dicen, Señor te ofrezco esto para que no me vengan tus pensamientos Uy, eso al demonio no le agrada nada Le dan en la torre a él, porque más sacrificio estás ofreciendo a Dios Más está valiendo tu oración y el demonio dice, ah caray, me está saliendo el tiro por la culata En vez de que este se me distraiga o se vaya por otro lado, está haciendo más oración cada vez que lo tiento, Mejor me retiro Está valiendo más y está alabando más a Dios cada vez que lo tiento. Mejor me retiro. Y el demonio termina haciendo eso. Por ustedes les, les ataque por ahí. Cuando les ataque en la vida diaria con tentaciones, entonces ínquense a de orar y alaben a Dios. Cuando tengas ganas de, cuando tengas un coraje fuerte y, y un deseo de ofender a alguien o de vengarte o de contestarle a alguien, tú íncate a orar. Si no puedes físicamente, por lo menos en tu corazón, íncate a orar y alaba a Dios y pídele perdón y bendícelo. Y llega un momento que el demonio dice, oye, esto no me conviene. Cada vez que lo tiento, en vez de que caiga en el pecado, este se acerca más a Dios, alaba más a Dios, bendice más a Dios y hasta se sacrifica. Este negocio no me conviene y se retira. Pero hay mucha gente que no sabe esto y si sí, cae en la trampa, cae en la trampa, se retiran de la oración, dejan la oración o con falsos, falsas promesas de piedad o de amor a Dios, el demonio los engaña y los aleja de Dios. Hay mucha gente que ha pecado, ha cometido un pecado y decide separarse de Dios, ya no ir a misa. Porque dicen o sienten, ¿cómo voy a ser yo digno de ir a, a misa? ¿Cómo voy a ser yo digno de orar o de rezar? Yo no puedo, soy un pecador. Entonces se retiran de orar. Y el demonio es el que les está diciendo, fíjense la falsa piedad que el demonio te, te enseña. El demonio te habla mucho de Dios, muy bonito, pero con tal de separarte de Dios. Te dice el demonio... Tú eres un pecador. Después de que te hizo caer, te dice, tú eres un pecador. Tú no debes ofender más a Dios, pobrecito Dios, ¿qué te ha hecho? Pobrecito Dios, ve cómo lo has ofendido. Y todavía quieres seguirlo ofendiendo más. Con tu presencia, o con tu sucia oración, o con tu asistencia a misa. Ya no lo ofendas a Diosito, por favor. Déjalo en paz, ya no te le acerques a Diosito, te dice el demonio. Déjalo en paz. Y muchas personas le creen. Y creen que este pensamiento es muy noble y a Dios le va a agra agradar mucho Y Dios se va a sentir, no señores, no es de Dios, es del demonio Porque Jesús dice, yo he venido por los enfermos, no por los sanos Son los enfermos los que más necesitan del médico Y si tú en algún momento sientes que has pecado y ofendido a Dios Es cuando más te tienes que acercar a Dios hincado y humillado y pidiéndole perdón si tú quieres pero es cuando más te tienes que acercar a dios es cuando más lo necesitas no caigas en la trampa del demonio por favor en esta oración que le estoy diciendo la persona se va acercando cada vez más a dios y les puse yo el ejemplo del jardinero se acuerdan del jardín le está hablando de un jardín la oración o la vida espiritual eh, eh, compárala es muy buena comparación con un jardín tú eres el jardín de dios y dios tiene necesidad y deseo de encontrar ese jardín Pero en un jardín para que sea bonito Tiene que haber flores Tiene que haber plantas Y las flores y las plantas Son las virtudes que tú le vas a ofrecer a Dios Y las virtudes ya les dije ¿Cuáles eran? Las pláticas anteriores son la oración Si tú tienes virtudes o tienes flores para Dios Dios necesita de jardines bonitos Para irse a pasear y a descansar Ya hay mucha gente Que lo hace sufrir ya hay o habemos mucha gente que le clavamos espinas en el corazón. Y Dios necesita de lugares para descansar. esto han sido los santos y son los santos las personas que le ofrecen a Dios un lugar hermoso donde Dios pueda sentirse a gusto, en paz, en amor. Hay mucha gente que no sabe que Dios necesita de nosotros. Hay mucha gente que ni se imagina lo que Dios necesita de nuestro amor. Hay mucha gente que piensa, ah pues Dios es Dios, Dios lo tiene todo, no necesita nada señores Yo les he dicho en otras ocasiones, el que ama necesita Y mientras más ames, más necesitas ¿Qué necesitas? El amor del amado Tú amas a una persona, es muy vacío, se siente muy feo Que la otra persona, esa persona no te ame a ti se siente muy feo, y ustedes lo saben, cuando han amado y querido a una persona, sea el novio, la novia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, cuando tú amas a una persona y esa persona no te ama a ti, se siente muy feo y muy triste. Y si tú la amas poquito, sufres poquito, pero si tú la amas mucho, sufres mucho. Y mientras más ames, más sufres, y ese es Dios, ese es Dios. Hay padres que sufren mucho por sus hijos, porque sienten que sus hijos no los aman. Pues ustedes, si les ha tocado sufrir eso, ya saben lo que Dios siente cuando uno no lo ama. Pero a un grado mucho mayor, porque Dios ama, nos ama muchísimo más que un padre ama a un hijo en esta tierra, o una madre. Dios sí necesita de nosotros, y por eso tienes que formarle él un jardín de, bello, de belleza. En la oración vas pasando de la mente al corazón Al principio estaba bien que fueras conociendo a Dios Pero ahora Dios ya no se conforma con eso, ni tú tampoco Necesitas pasar al corazón Al corazón Una de las señales de crecimiento O sea, de que vas creciendo y acercándote a Dios en la oración Es el sentido de nuestros pecados Y en esto voy a detenerme un minuto Y, y esto puede confundir mucho a la persona cuando tú te vas acercando a Dios, empiezas a descubrir que eres pecador, que tienes pecados. Y mucha gente se asusta, porque lo que no habías visto antes en tu vida, lo empiezas a ver ahora. Pecados e injustos de tu vida pasada. Cosas que antes ni te remordían, ni te molestaban, ahora te empiezan a molestar y remorder. Y te sientes mal ante Dios. La persona que se empieza a acercar a Dios, empieza a descubrir sus faltas y se siente mal. Y esto confunde mucho a las personas. Por eso necesitan ustedes, cuando se, se involucren mucho en la vida espiritual, necesitan de algún tipo de guía espiritual. Un libro o una persona que les pueda guiar. Muchas personas se confunden y empiezan a decir, me siento tan mal ante Dios. Ah, y el coludo mete ahí su, su cola luego. Trata una vez más, y nunca se va a dar por vencido, trata una vez más de quitarte, desanimarte y alejarte de Dios. Pero luego voy a decir lo que está pasando. Cuando tú vives en un cuarto oscuro, tú no ves las manchas de tu vestido. No las ves. Pero cuando alguien prende una luz allá en un rincón del cuarto, tú ves las manchas grandes de tu vestido, que no habías visto antes. Y te empieza a dar un poco de vergüenza. Y si te vas acercando a la luz, te vas acercando caminando empiezas a descubrir otras manchas que no veías antes tampoco ni cuando estabas en el otro rincón más chiquitas menos visibles pero ya las empiezas a percibir y mientras más te vas acercando a la luz ves otras manchas más chicas todavía llega un momento que mientras más te acerques y te acerques ves hasta los puntitos los puntitos que hay de manchas en tu vestido y te avergüenzas de ellos y pides perdón a dios y pide su ayuda. Esto está bien. La oración se acerca tanto a Dios que queda totalmente puro y limpio. Pero no por tu poder ni por tus virtudes. Sino por las de Dios. Entonces, les digo esto para las personas que ya están acercando en la oración. O que han decidido. O que quieren empezar. Van a encontrarse con esto en su camino hacia Dios. Nos cuesta al principio de la oración concentrarnos. Uno de los problemas principales para poder orar y estar con Dios en la oración es la distracción. Les dije hace rato, les mencioné algo. La loca de la casa, que ya les he hablado de ella. ¿Saben quién es la loca de la casa? ¿Se acuerdan quién es la loca de la casa? La imaginación es la loca de la casa. La loca de la casa anda brincando por todos lados. Por los candiles por las escaleras, por los... Estas son palabras de Santa Teresa, muy, muy sabias. Anda brincando de un lado para otro, no tiene sentido lo que hace, no tiene lógica. Anda brinque y brinque en la casa, distrayendo a todo el mundo y quita la paz y la tranquilidad. Así es tu imaginación que anda dentro de ti. Todos tenemos a la loca de la casa en, en la cabeza. ¿No sabían? ¿Se han puesto ustedes a, a investigar cómo trabaja y cómo actúa la loca de la casa? La imaginación. Está bien loca. Un día estás pensando tú, estás pensando que tienes que, estás en el trabajo o en tu casa, sé por qué estás en el trabajo y estás pensando en que cuando llegues a tu casa tienes que hacer de comer. ¿sí? Y estás pensando y dices, ah, tengo que hacer de comer llegando a la casa. A propósito, como voy a hacer de comer, tienen que tengo que ir a traer a los niños primero para que vengan a comer. Los niños, ay, a propósito, Jaimito, el más chiquito, qué lata me dio el otro día con que se ensució el vestido. Y eso de que se ensucien el vestido, se ensucien la ropa, el pantalón, ¿cómo me da problemas a mí? Porque lo que batalla uno para quitar las manchas, ya el que le gusta jugar en la grasa donde su papá hace la mecánica, hay tanto que le he dicho yo a este hombre que ya no trabaja en la casa de la mecánica. Pero no me hace caso, es un testarudo, un cabezón. Siempre se lo he dicho. Ay, si me hubiera casado con otro. Ah, bueno, y a propósito, casado con otro, y aquel novio que tuve o aquella novia que tuve. Oye, cuando estaba joven, ahora que me acuerdo, yo iba mucho a los bailes porque ahí lo conocí. ¿Por qué ahora ya no me gustan los bailes? Los bailes. Pues será que me estoy haciendo viejo o vieja. Ya no. Ah, sí, cierto, me duelen las romas. La ro... El doctor no he ido por la medicina. Tengo que ir a la... recoger la medicina. Y e ir por ella. Y Ya se me está acabando la otra. Pero con que la voy a comprar, si está carísima. Ay, tan duros que están los tiempos. Ya no me alcanza el dinero. No me alcanza el dinero. ¿Se fijaron todos los temas que brincaron? Empezaste con que ibas a hacer de comer en la casa llegando, ¿verdad? Brincaste como 100 temas y si le sigue, sigue la loca de la casa. No tiene lógica. La loca anda brincando para todos lados. Por eso mucha gente no se puede concentrar en nada. No sabe concentrarse la gente por la loca de la casa. Y por eso cuando estás orando, se te vienen cada pensamiento y cada sonseño. que Estás por allá en las nubes. A veces te queda así en la, en la pared y te dice alguien, ¿qué estás pensando? Y volteas tú, ¡ah, no, nada, nada, nada! Y andabas por allá, ¿sabe dónde? Así volando en la imaginación y se va para todos lados de la imaginación. Esta imaginación, esta loca de la casa, nos estorba mucho en la oración. Mucha gente no puede orar. No se preocupen, a todo mundo le pasa. Pero más nos va a pasar cuando no estamos acostumbrados a concentrarnos. El mundo en el que vivimos ahorita, fíjense bien, nos distrae demasiado. Y hay todos los medios que ustedes puedan encontrar y quieran encontrar, para distraerlos. Entre otros medios muy distractivos son el radio y la televisión. La televisión más que nada. Nos distraen, nos idiotizan. Sí, sí, te, te llevan la mente y la loca de la casa para todos lados. Es una manera de no pensar. La persona que está viendo la televisión muchas veces ya no piensa. Nada más está viendo. Me acuerdo de una familia que conocía y creo que alguna vez les platiqué. Llegaba a la casa el señor, trabajaba, se levantaba temprano en la mañana a las 6 de la mañana. Llegaba, eh, se iba a trabajar como ocho horas, un trabajo muy pesado, trabajaba en construcción, trabajaba muy pesado el hombre. Llegaba como a las 5 de la tarde a la casa y, y nomás entraba en cuanto daba cuatro o 5 pasos, caía en el sofá, tras al sofá sí, Pero de costal, no se sentaba, no, de, se dejaba caer el costalazo. Ya lo tenía hecho cuna el sofá así, pero pero cuna. Aparte estaba pesado el amigo, ¿verdad? Hecho pozo. Y lo que hacía llegando era prender la tele, así con el control remoto, tras, la prendía. Y entonces le empezaba a pique y pica los botones, tras, 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 de un canal a otro. Como media hora picándole un botón a otro, no se quedaba ninguno, ¿verdad? ¿verdad? Al último, yo creo que se le cansaba el dedo y ya se quedaba, a donde, a donde hubiera llegado, ahí se quedaba viendo la tele así. Pero ido, 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 ido. No estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿eh? No van a creer que me metí a su casa a verlo, estoy hablando de uno que yo conocí. Se quedaba el hombre ido, así, idiotizado el pobre, ¡horas! Les dije que a las 5 de la tarde empezaba. Bueno, daban las 8 de la noche y él no se movía, no había levantado un dedo. Y te preguntaba, si se había respirado o no? Pues quién sabe, pero él estaba ido en la tele. así. Pero no le estaba poniendo atención, yo me he dado cuenta por esto. No estaba poniendo atención en la tele. Pasaba uno de los hijos y las hijas, los más chicos, y se atravesaban en la tele. Y ponían ahí entre él y la tele, se, ponían, se atravesaban y ponían a hacer sonceras y platicar y todo. Y el hombre no movía la mirada, seguía clavado, pero ido, clavado. Y luego la hija iba y, y, y le veía y le cambiaba los canales, le cambiaba los canales manualmente o le picaba no sé dónde por allá y a ver qué había, le, eh, le dejaban otro canal, se iba la hija para otro lado y el, el señor no se movía nada, ido. Nos idiotiza la televisión, nos idiotiza el radio. Nos, hay personas que no pueden estar sin ruido. Se despiertan en la mañana y lo primero que tienen que hacer, fíjense bien, lo primero que tienen que hacer es prender algo. Lo que sea. Aunque sea un cohete, pero prenden algo. Sí. Y si no hay más, hacer enojar al esposo o a la esposa. Pero algo tiene que haber. Hay personas que no aguantan el silencio. Distraídos, idos hasta la luna. Personas que no saben estar consigo mismas. Mucho menos orar. ¿Le pides a una persona de esas que se ponga a orar? No, uh, pues qué esperanzas. Para llegar a orar tienes que estar tranquilo y en quietud y en silencio. Y la persona hace 25 años que no sabe lo que es eso. Quietud, silencio y tranquilidad. ¿Cómo quieres que ore? Se los digo porque muchas veces caemos en esto. Hay personas que llegan del trabajo y tienen que prender el radio o la televisión. No son capaces de, de estar un rato consigo mismas, mucho menos con Dios. Estamos distraídos totalmente. Estamos como el muchacho, el estudiante. No voy a decir por qué no podemos concentrarnos. Estamos como el muchacho que está haciendo la tarea enfrente del televisor prendido. ¿Se han visto? ¿Se pueden concentrar? ¿Sí o no? Ellos aparentan que se están concentrando. Pasa el papá, pasa el papá o la mamá, y, y se clavan ¿verdad? en el libro y así están ahí muy, muy escribiendo, ¿verdad? Se da el papá la mamá y ya están ido otras con la tele. ¿Cómo puedes tú concentrarte en tus estudios o tu tarea cuando está la televisión prendida? Eso es exactamente lo que nos pasa en el corazón cuando quieres orar con Dios. Hay mucho ruido y distracción. La loca de la casa anda volando para todos lados. Y no sabemos apagar el televisor. Y no me refiero nada más al externo, me refiero al interno. No sabes apagar la distracción y la loca de la casa, amarrarla con cadenas y meterla en una jaula. No sabemos. Le voy a recomendar un libro que es muy bueno para eso, que te enseña, te lleva por ejercicios, parte por parte en ejercicios te va enseñando a hacer, a concentrarte en cosas. Ese libro del, que ya se los había mencionado antes, del padre Anthony de Melo, que se llama Sadana. Se llama Sadana un camino de oración del padre Anthony de Melo. Trae ejercicios que te van enseñando a concentrarte, a ocupar tu mente y ponerla en algo que tú quieres hacer. Hay personas que no pueden hacer eso. Hay personas que para concentrarse tienen que estar haciendo algo con las manos. Hay personas que sí se concentran siempre y cuando estén haciendo algo con las manos. Pero la mente concentrarla y el corazón es tan difícil porque la mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo. Y en la oración eso te afecta. Mucha gente no puede orar, no sabe orar, porque no sabe concentrarse. Porque no le han enseñado. Algo que tenemos que admirar de los orientales, por ejemplo los japoneses sobre todo, los chinos, muchas veces los hindús, es que a los niños desde chiquitos les enseñan a meditar. Y los sientan en el suelo. Eso que ven a veces en las películas es cierto. Los sientan en el suelo, en posición de loto, lo que tú quieras si gustes. Pero los ponen en silencio total y los enseñan a meditar. Y todos los niños tienen al día una hora de meditación. Quieran o no quieran, les guste o no les guste, usted va a estar en silencio una hora de meditación. Esa meditación, que a nosotros se nos dificultaría demasiado al principio. Pero si llegas a hacerla un día, como lo hacen esas gentes, esa meditación te trae la más grande sabiduría y revelación que tú te puedas imaginar. Y sobre todo, te va a acercar a Dios 100%. Dios no está en el ruido. Dios solo está en la tranquilidad y en la paz. Totalmente hablando. Cuando tú quieras orar en la más profunda relación con Dios, solamente se va a poder dar esto en el silencio y la paz. Y me refiero al silencio interior, no al exterior. Una persona de esas que ya está bien capacitada en oración, puedes estarle sonando martillos afuera de él. No le molesta. Ha aprendido a concentrarse, a guardar silencio y a encontrar a Dios dentro de sí. En la oración solamente se puede tener con Dios profundamente en el silencio y, la, y para allá voy ¿eh? ¿puede una, una persona orar cantando? sí claro que sí puede ¿puede una persona orar bailando? sí claro que sí puede ¿puede una persona orar estando en grupo y alabando a Dios y diciendo claro que sí puede pero quieres tú la oración profunda, total y de pleno conocimiento de Dios vas a tener que callarte estar en silencio aprender a hacerlo y practicar mucho Solamente así y entonces podrás tener una relación íntima con Dios. Y todos los santos han llegado a esta oración. Han llegado a tener una relación íntima con Dios. Donde lo sienten, donde lo ven, lo palpan, lo tocan. Y entiendan por estos verbos que les estoy utilizando el sentido más pleno y puro del espíritu. Llega la persona a ver a Dios. No con los ojos de la cara pero llegan a ver a Dios. Llega la persona a sentir a Dios, no con el pellejo de tu piel, de tu cuerpo, sino llegas a sentir a Dios. Llegas a sentir el abrazo de Dios. ¿Cómo es esto? Yo no se los puedo explicar con palabras. Tienen que vivirlo. Y esto es, como les decía una vez, esto es como el sabor del durazno. Tú no puedes saber a qué sabe, a no ser que lo pruebes. Si tú no lo pruebas, jamás podrás saber a qué sabe, aunque leas mil libros y aunque te expliquen mil gentes, tú nunca sabrás a qué sabe el durazno, a no ser que lo pruebes. Y es lo mismo en la oración y en la relación con Dios íntima. Sí se puede llegar a esta oración, pero tienes que perseverar y hacerlo en el silencio y la tranquilidad. Les dije hace rato, tienes que amarrar de los primeros pasos que va a tener que hacer es amarrar a la loca de la casa. Aprender a meditar, aprender a guardar silencio y encontrar a Dios. Es por eso que las técnicas de meditación trascendental, ustedes han oído de los orientales y demás, están muy de moda y mucha gente las usa desde los 60, 70, 80, 90. Mucha gente busca en religiones orientales eso que no pueden encontrar en la vida diaria. La meditación, la tranquilidad, la sabiduría que hay en el silencio. Eso tú lo puedes encontrar, si tú quieres. Y si tienes la fuerza de voluntad para hacerlo, lo puedes hacer. Sí se pueden encontrar. Solamente si quieres. Voy a seguir con las pláticas, pero eh, este tema va para largo, eh, va para largo. Pero quiero dejar un, un tiempo para preguntas sobre lo que hemos hablado hoy. Quiero preguntas dudas que haya en esto de tu relación con Dios Les van a pasar el micrófono y procuren levantar la mano para que se los pasen y hagan la pregunta ahí ya les dije breve y concreta ¿eh? más de 10 segundos haciendo la pregunta y les aviento con el otro micrófono ¿eh? ¿quién quiere preguntar algo? ya se asustaron ¿verdad? ¿no hay? no quiero que se queden con dudas allá está buena persona ¿sí? No quiero que se queden con dudas sobre este tema, sobre lo que hemos estado hablando. Porque luego dicen, yo no sabía y nunca me explicaron. No, señor, nunca preguntaste qué es otra cosa. Muy importante. Sí. Sí, padre. Dentro del margen de lo que está escrito en la Biblia, uh, no está muy claro para mí si es necesario o esencial uh, seguir al pie de la letra lo que está escrito ahí. Eh, ¿Con respecto a qué en concreto? A lo que acaba usted de decir que no es importante saberse la Biblia de, pies, de punta a punta si no lo va a entender ah.
0: con el corazón.
1: Ah, ya entendí la pregunta. Bueno, este... ¿Es necesario saber cuál es el mensaje de la Biblia? Claro que sí. Y se supone que para eso ustedes están yendo a clases, ustedes están escuchando pl pláticas y ustedes sobre todo van a misa los domingos. Y espero que también... Lean la Biblia de vez en cuando o de vez en diario. Es necesario. Si ustedes conocen eso, ustedes podrán conocer lo que es la voluntad de Dios. Y todos tienen una idea. Todos sabemos desde que decimos los mandamientos. Es importante que el niño desde chiquito se le vaya educando en lo que la Biblia dice, en lo que es nuestra fe. El joven y el adulto también. Es muy importante. Es por eso que yo les digo siempre al niño, este, no me... Hay papás y mamás que, que yo me desespero de oír lo que dicen. Dicen, padre, ¿en cuánto tiempo mi niño va a hacer la primera comunión? Porque quiero que le haga rápido. A mí me dan ganas de, de, de decirles, señora, señor, ¿sabe usted lo que está diciendo? Usted está queriendo que a su hijo se le dé el mínimo de doctrina, se le dé el mínimo de conocimiento de Dios. ¿A usted no le importa que su hijo se acerque a Dios. A usted le importa que su niño cumpla con un requisito o haga la primera comunión o usted se libre de preocupaciones y dependientes. ¿A usted no le importa que el niño acerque a Dios? ¿Qué tanto ama usted a su niño? Si el niño va a tardar cinco o seis años en la primera comunión, bendito sea Dios, con tal de que vaya. No importa. O 100 años, los que sea. Pero que esté siempre recibiendo de Dios es muy importante. Sí es muy importante que conozcamos lo que dice Dios. Claro. Pero luego, por supuesto, hay que hacerlo vida. ¿De qué le sirve a uno conocer si no lo hace uno vida? Hay que hacerlo vida. Y para eso es de niño. A niños se le enseña a rezar, se le enseña a hablar de Dios. Se le enseña a conocer lo que, no nomás lo que dice la Biblia, sino nuestra fe en general. Que la fe abarca mucho más de lo que está nada más en la Biblia. Entonces es importante. ¿Contesté la pregunta más o menos? Sí, es importante, conozcamos. Y para eso vienen esas clases de ustedes, o van a retiros, o van a misa los domingos. Recibimos de nuestra iglesia la enseñanza, claro que sí. ¿Sí? ¿Hay otra ya? Sí. A ver, levante la mano de antemano para que no tengan que esperar hasta que yo termine y luego les arrimen el micrófono, desde ahorita levante la mano que quiera hacer otra pregunta, ahorita que los vean allá, sí. Padre, ¿quiere decir que no podemos escuchar música? Porque yo escucho música, pero cuando rezamos nosotros apagamos televisión y todo No, yo nunca dije nada que no pudieran escuchar música, no me exageren eh. yo lo que digo es que hay gente que no puede estar sin la música eso es el otro, ese es un problema una cosa es escuchar música, está bien otra cosa es que tengas que oír música hasta cuando estás en el, el dormido o sea, y eso ya es demasiado pero sobre todo cuando oras, pues tienes que estar en silencio. Ahora hay veces que la música te ayuda a orar. Cierta música espiritual o, o, o parecida te ayuda a orar. Utilízala si quieres. Lo que yo quiero es que la persona tenga la capacidad de encontrarse con Dios en su corazón. Y que no esté siempre distraído. Que no estén siempre distraídos. Mucha gente tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Hay gente que no va a retiros por miedo de encontrar a Dios o de encontrarse consigo mismo. Señores, no tengan miedo. Es la única manera de encontrar la sabiduría. Es la única. ¿Cómo podemos apagar la televisión por dentro Ajá. No, bueno, bueno generalmente la de afuera nomás la desconectas del cable o la quiebra, la desconectas de la pared pero la de adentro va a ser pura práctica de pasar tiempo, minutos o bastantes minutos tratando de conseguir silencio para poder tú encontrar a Dios, encontrar la sabiduría les dije hace rato, un libro que te aconsejo que es muy bueno para que puedan acercarse a Dios en eso y conocer, hacer prácticas es el libro de Sadana un camino de oración, hay otros libros hay cursos, hay seminarios donde te, te, te enseñan a concentrarte contigo mismo yo di una vez o dos ocasiones di ese seminario, donde es pura pura ejercicio para enseñarte a concentrarte y a encontrar a Dios puro ejercicio, pero sí se puede aprender, no es fácil pero sí se puede aprender el problema es que en esta sociedad donde vivimos, en esta cultura, nadie nos enseña, no nos dice. ¿Sí? Te pregunto, ¿no? ¿Hay alguien, ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Acá. Necesitamos dos personas con micrófono, no, no necesito que lo haga ahí. Necesitamos otro micrófono, Sonia, y otra persona que estén en, en cada fila, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y si sí quiero que no se queden con dudas, por favor. Sí.
0: Ah, Padre, es, es, mi pregunta es fuera del, del tema. Este, este, ha pensado en, uh, más adelante hablarnos sobre revelaciones porque muchos estamos bien confundidos con ese tema.
1: ¿Revelaciones? O ah, sea, ¿cómo el Apocalipsis? Ah, el libro del Apocalipsis. Uh -huh. uh, no lo tengo en el programa para dentro de poco pero sí estaría un bueno, sería bueno un día hablarles sobre ese libro. ¿Sí? Alguna ocasión he mencionado algo así brevemente sobre el libro del Apocalipsis y ahorita les digo así nada más. El Apocalipsis... Si ustedes no han entendido o no han estudiado a leer el género apocalíptico, que es una manera de escribir, ni le intenten entender porque no lo van a entender. Y ese ha sido el error de muchas gentes. Cometen tantos errores porque no saben leer el apocalipsis. El apocalipsis es uno de los libros que tú no lo puedes leer, a no ser que hayas estudiado lo que es el género y el lenguaje apocalíptico. Si lo has estudiado podrás entender más o, men más o menos lo que dice. De otra manera no. Mucha gente malinterpreta y entiende mal, porque la, les digo, esa gente que entiende mal, han comprado la Biblia y jamás tomaron una clase de Biblia. Mucho menos del género apocalíptico, que es de las cosas más difíciles para entender. Entonces, un día lo voy a hablar sobre eso, pero no se dejen engañar. Cuando les sale gente, aquí dice el apocalipsis, que este, que el otro, que diga que allá. Díganle, ¿tomaste un curso tú, alguna buena clase, una buena escuela sobre género apocalíptico? ¿sabe lo que es eso? Si le saben explicar lo que es eso, créanle. Si no, que en la mayoría de los casos, no le hagan caso. Pero yo un día voy a tratar de darles un poquito, que es una clase sobre lo que es el Apocalipsis. Sí les voy a dar una clase. Voy a ver qué días la puedo dar. ¿Sí? Padre, esta no es una pregunta, pero es, es refiriéndose con la oración de cómo este, ora uno. Yo lo que he encontrado es que la práctica, con la práctica, al principio era muy difícil
0: este, poder concentrarme, como dijeron usted, siempre había distracciones. Pero a uh, dale, 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 y, y ahora se siente tan bonito. Siempre encuentro un momento en donde pueda concentrarme y nada me molesta.
1: Sí. Inclusive
0: manejando.
1: Sí. Es, es... La oración definitivamente es pura práctica. Cuando una persona llega al segundo, a la segunda etapa de la oración de la que ya les estoy empezando a hablar, la persona le dije pasa de la mente al corazón y empieza uno a sentir a Dios y a encontrarlo en todos los lugares. En todos los lugares. Y dice, este, dice algunos escritores por ahí, entre, hoy, entre ellos, entre otros, dice el, el padre Green, Thomas Green. Dice, cuando la persona ha llegado a esta etapa y puede ya orar con Dios, es tanto el gozo y tanta la sensibilidad que tiene acerca de Dios, que, que tú le, lo presentes, lo que le presentes, encuentra a Dios. Y ve dónde está Dios. Y dice él de una manera así de broma. Dice, yo le puedo dar una persona de esas, el directorio telefónico, y ahí me encuentra Dios. Ahí hace oración sobre el directorio telefónico, encuentra material tremendo para hacer oración. Y es cierto, empiezas tú a ver la presencia de Dios en todo. Empiezas a ver, por ejemplo, si te agarras el directorio telefónico, ves nombres de personas y dices, ¿y estas criaturas de Dios dónde estarán? O qué sé yo. Te va, eso te lleva a hacer una oración, te lleva una, y te llega hasta pedir por ellos o lo que sea. Tienes un gozo en el alma. Tienes un, un, una alegría tan grande en el alma, en el corazón, que cualquier cosa te lleva a Dios. Y luego, el solo pensar en Dios hace que tu corazón brinque de alegría, de gozo, así, de saltos. Y, y, y te, te es bien fácil alabarle y orar. Esa es la persona que está en el segundo nivel. Eh, yo no sé si alguno de ustedes la haya pasado así algunas veces. Pero te es muy fácil alabarle y orar y no batallas nada. Pero para llegar a este paso, es cierto lo que me decía usted ahorita, hay que lucharle bastante y tardar bastante. Un buen rato. La oración es perseverancia. Dios no te da las cosas tan fácil. Y Dios quiere que para llegar a Él, pues te cueste un poquito. Yo a Dios siempre le digo en mi oración y cuando me peleo con Él también. Digo, tú me pareces una novia caprichosa. Es una novia caprichosa, muy caprichosa. Le encanta que lo chiqueen, le encanta que le lleven flores, le encanta que uno lo consienta y luego todavía se hace el rogar. Sí, todavía se hace el rogar. Es, es muy curioso, pero Dios así es, una relación, pero es una relación muy bonita, pero te hace que cuando te enamoras de él, no puedes dejarlo, no puedes abandonarlo, no, no puedes, te puedes enojar con él y, y al minuto te estás riendo con él y, y abrazándolo, no puedes dejar a Dios, es, es, te hace adicto a él, muy curioso la relación con él, muy curioso, pero así es él, él parece una novia chiflada ¿eh? de repente, se cree mucho, se hace el rogar y se hace el escondido, pero así es, Dios quiere que que lo ame, lo ame en serio, no de broma. ¿Ya le gusta sentir el amor. Sí.
0: Padre, hubo un tiempo en que la oración carismática estuvo muy fuerte. Uh -huh. este, había apoyo por parte de los sacerdotes, pero últimamente como que algunos sacerdotes no este, no apoyan mucho, o este, no hay mucho acercamiento por parte de ellos a los grupos. Sí. Y este, aparentemente se ha decaído bastante. O sea, no,
1: Yo creo que es al revés. Al revés, ahora hay más apoyo de los sacerdotes para los grupos carismáticos. No, en todos los lugares, obviamente, pero ahora hay más que antes. Más sacerdotes han conocido lo que es la renovación carismática y están apoyando mucho la oración carismática. Yo pienso que eh, hay mucho, mucho apoyo ahora comparado con antes, pero todavía falta, sí, todavía falta bastante. Sí. Eh, el problema es que muchas veces no tenemos líderes. No hay líderes capacitados para llevar un grupo de oración carismática. Entonces, si alguien me viene... Este Panchito Pérez me viene y me dice, padre queremos un salón, ¿para qué lo quiero? Para hacer un grupo de oración carismática." le digo, ¿qué preparación tienes tú? Oh, ninguna, pero fue un retiro y me, me dio mucho gusto y quiero formar mi grupo. Y digo, espérame tantito, me lo va a echar a perder a la gente, ¿verdad? Espérame tantito, yo necesito una persona más capacitada, ¿verdad? Que de veras sepa, ¿qué estudios tienes de fe, de Biblia, de teología? Ah, ninguno, pero tengo muchas ganas de trabajar. Pero, pero bueno, te agradezco mucho y métete al grupo tú, pero no como líder, ¿verdad? Una persona capacitada y entonces te presta un salón y te juntas y lo que quieras, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque también estos grupos se han dado muchas desviaciones y tienen que tener mucho cuidado para que no desvíen a la gente. Entonces es ahí. Yo los apoyo mucho, los grupos de oración carismática, los apoyo mucho siempre y cuando tengan un líder capacitado y que ese líder esté en contacto conmigo, que estemos platicando y esté preparándose. Aquí tenemos un grupo muy grande, muy bonito, pero tenemos que estar platicando. En constante, en constante diálogo. Y les pido también que vengan estas clases a los líderes. Para eso lo estoy haciendo, para los líderes de todos los grupos. Para que vayan conociendo sobre su fe. Sí. Sí.
0: Por ejemplo, si tienes un problema, que si sí es bueno prender una veladora rezándole a Dios.
1: Sí. Cuando uno prende veladoras, cuando uno reza novenas, cuando uno hace oraciones, cuando uno hace promesas a Dios, lo que llamamos a veces piedad popular. Es una manera de demostrarle a Dios tu cariño. Les dije hace rato, Dios ve al que, ¿a dónde ve Dios? Al que ama. Al corazón de la persona. Al que amas, exactamente. Si la persona ama, está viendo su corazón. Entonces, si la persona hace eso con amor, Dios lo está viendo, exactamente. Pero si la persona hace eso para que lo vean, para que digan que qué bueno es, que qué santo es, ¿le vale eso prender la veladora o rezar la novena? Nada le vale, en nada. Hay personas que les gusta rezar, o ir a hacer ese tipo de acciones o cosas, o incluso ir a misa, para que lo vean, para que la gente lo admire, para que la gente diga, mira qué bueno, qué santo, qué santa es. Señores, señora, esa persona no está haciendo nada bueno con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay ningún amor, ni ningún deseo de amar a Dios, solamente hay deseo de amarse a sí mismo, y de que lo amen a sí mismo, y esa persona no le sirvió para nada la oración. Padre, mucha gente dice que prender una veladora es como la luz que vamos a llevar cuando uno se muera, ¿es cierto eso? Sí, el prender la veladora es, es un símbolo de tu fe, es un signo de tu fe, de lo que tú le das a Dios, de estar de tu oración a Dios, que se eleva a Dios, de dar la luz, también es un signo de la luz que Dios te da a ti. Es un signo muy bonito que tiene muchos años, muchos, muchos años y siglos en nuestra tradición cristiana. Pero es, es más que nada es una ofrenda a Dios, es como el incienso o es como llevarle flores al Señor, es un decirle, Señor, yo te ofrezco esto porque te amo. Ahora hay personas que ofrecen algo por conveniencia. Volvemos a lo mismo que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios ve. No tiene nada de malo que le pidas a Dios. Que tú le pidas en una necesidad, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú le ofrezcas algo, una veladora, una novena, oraciones, cuando tú le pides por algo. Lo que sí tiene mucho de malo es que tú lo hagas nada más en esa ocasión y luego te olvides de Dios. Entonces Dios va a decir, bueno, ¿qué estás jugando conmigo o qué? Nada más cuando te ofrece, me traes aquí regalitos. Oye, pues no. Y Dios no es tonto, ¿eh? Y Dios no es ciego. Igualmente nosotros, si alguien me, se acuerda de mí, me saluda malo por teléfono, nada más cuando necesita algo de mí, yo lo, lo paro mis antenas y digo, este no me quiere. Este es interesado. Usted me busca nada más cuando me necesita. A todos les pasa que de repente nunca te, hay una persona que nunca te habla, un compañero que de repente te habla un día y tú lo piensas por acá, ¿qué va a querer? ¿Qué me irá a pedir? ¿Cuánto me irá a pedir prestado? Ah, y más cuando te hablan con mucho amor. y con... ¿Qué hubo, compadrito, compadrita? Mi primo, tío, mi mamá, mi papá, Qué bonito, qué bueno. Escuchar. No sabes cuánto te he extrañado. No sabes cuánto me he acordado de ti. Y tú por dentro, sí. Yeah, sure, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego, ah, a propósito, ahora que me acuerdo. No me acuerdo.
0: Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California, código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991.